0: El impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades adoptadas para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial. Según el Banco de México, los efectos están siendo particularmente profundos en los países más afectados por la pandemia y en aquellos que dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo, las exportaciones de productos básicos y el financiamiento externo. Te invitamos a quedarte en este podcast patrocinado por el Centro Evaluador de Estándares y Competencias, donde tenemos el día de hoy a un invitado especial, el emprendedor Jorge Calles Estrada, que con 32 años es el director de Bridges Business Builder, maestro en finanzas y licenciado en negocios internacionales. Aparte tiene una experiencia de 8 años en el ecosistema de inversión en México y Estados Unidos. Es un miembro activo del Project Management Institute Capítulo México y Pensilvania, y es sociodirector de Navegas, que es una compañía de desarrollo de proyectos de comprensión de gas natural. Buen día tengan todos nuestros oyentes, espero que se encuentren de maravilla. A continuación les voy a leer una frase de Carl Barth. It's true that you cannot go back in time and make a new beginning, but you can now start to make a new ending. Es cierto que no puedes volver en el tiempo y fabricarte un nuevo comienzo, pero puedes comenzar ahora a fabricarte un nuevo final. Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Prendimiento. Si es la primera vez que nos escuchan, me presento, mi nombre es Juno Estrada y soy licenciada en negocios internacionales. Comenzamos con el episodio de hoy. Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: No, pues gracias a ti por estar con nosotros. Estamos muy agradecidos de que te hayas tomado el tiempo de estar pues el día de hoy en nuestro podcast. Y bueno, para empezar me gustaría que nos contaras un poco acerca de ti, de tu empresa y sobre todo qué es lo que te llevó a emprender.
1: Sí, pues ah, les, les cuento. Con, con 32 años creo que eh, comencé a, a emprender yo que tar, tarde en mi carrera eh, profesional, pero también siento que eh, fue un muy buen momento porque ya había pasado por algunas empresas, había agarrado eh, experiencia y abro Bridges Business Builder en el 2018. Entonces, eh, mi, mi carrera siempre fue en comercio internacional, finanzas. Eh, por un tiempo estuve eh, en proyectos de administración eh, de tecnología para la industria eh, petrolera y después me pasé a, al mundo del emprendimiento, a dirigir un fondo de capital de riesgo, a invertir en, con, con empresas eh, de, de base tecnológica y después fundo Bridges Business Builder, más que nada porque eh, en ese momento... Eh, terminé un ciclo con una, con una compañía y ya no me quedaba de otra más que lanzarme al vacío y, y, este, y, y, y emprender. Entonces, eso fue en el 2018, final del 2018, justamente me, me, me encontré en los Estados Unidos, fundé la empresa y, y el punto principal de la empresa es conectar empresas latinas con oportunidades en, alrededor del mundo. Y es que... Eh, Muchos de los empleados latinos pues, ven a Estados Unidos como el primer eh, gran mercado, pero pues dejan de ver las oportunidades que están en, en Asia, o que están en África, o que están en Europa. Y hay dos regiones en particular que nos gustan mucho, que es Medio Oriente y que es el Sudeste Asiático. ¿No? Esto no quiere decir que no vemos eh, regiones como la latinoamericana, o no... Eh, o no vemos Estados Unidos, o no vemos Canadá, pero nos enfocamos mucho más en esas regiones este, que, que quizás sean las más apartadas geográficamente, culturalmente. Eso okay.
0: es. No pues primero pues muchas felicidades por pues, dar este gran paso que es emprender. Felicidades por tu empresa. Sé que no es un proceso de muy, pues fácil. Entonces ah. Voy a hacer aquí, pues, una pequeña introducción sobre tu empresa, que es Bridges Business Builder, que ya lo mencionaste. Cabe destacar que esta información la adquirí de tu página web, que de sí. hecho, si les interesa, eh, la pueden buscar como www.bridgesbusinessbuilder.com. Eh, de hecho, aquí mismo en la página pueden encontrar sus redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter en la sección de About Us. Y bueno, pues prácticamente lo que tu empresa hace, como lo mencionaste hace un momento, es construir el puente para ayudar a las empresas en sus planes de expansión al conectarlas con inversores y socios estratégicos. Asimismo, Briches brinda asesoría de estrategia corporativa, financiera y legal para comenzar a hacer negocios, como lo mencionas, en Medio Oriente, Latinoamérica, Sur de Asia y Europa del Este. Sí. este ¿Qué nos podrías decir...? Sobre el impacto que ha tenido la pandemia para ti en tu rama, que es negocios internacionales.
1: Uf, definitivamente ha sido, ha sido eh, grande. Eh, primero, porque eh, nuestros clientes, por ejemplo, en México, pues eh, acortaron el alcance de, de los servicios que nos contrataban. Eh, entonces, nos tocaron, eh, nos tocó lidiar con, con proyectos chiquititos, que al final, pues agradecemos pero pues tenemos una expectativa este, mucho mayor, ¿no? Y esto es por, porque en la economía eh, internacional pues no estaba nada bien. Eh, los clientes también tenían eh, problemas financieros, entonces pues podrían contratar eh, menos, eh, un, un alcance menor en los servicios. Entonces tampoco, a, tampoco nosotros alcanzamos las, las metas. Y después ya en cuanto a, eh, el tema exportador, eh, también muchos países cerraron fronteras o restringieron eh, la movilidad o eh, incrementaron, por ejemplo, las la, la regulación o las restricciones este, no arancelarias y hubo, hubo modificaciones. Entonces, eso también dificultó el tránsito de las mercancías. Eh, por ejemplo, desde eh, mediados del año pasado estamos intentando que uno de los. los eh, de las empresas con las que trabajamos, que es eh, una tequilera, ingrese a, a Japón. Apenas lo estamos apenas lo estamos logrando, pero nos, nos ha tomado pues ya casi, pues, va para, para un año, ¿no? Cuando podría haber sido un proceso de seis meses, cinco meses. Entonces, pues uh -huh. sí, 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 ha afectado bastante.
0: O sea, prácticamente lo que más ha afectado es el tiempo de realizar, pues, este, este tipo de procesos, ¿no?
1: Sí, el tiempo, el tiempo, o sea, se ha alargado demasiado, demasiado los, los los tiempos, tiempos de respuesta para el primer contacto y, y después, o sea, ni se diga lo que ya tiene que ver con la logística.
0: Sí, claro. Este, ¿Qué opinas de que la pandemia ha sido una crisis para muchos, pero también ha representado oportunidades para otros? ¿A qué crees que se deba esto?
1: Sí, pues, todo se debe a, a, a que te puedas adaptar yo creo, al, al mercado. Por ejemplo, nosotros eh, lo que hicimos fue um, adaptarnos bastante al, al mercado. Por eso mismo que te, te decía, o sea, el, el alcance eh, más corto en los, en los servicios. Eh, por tanto, tuvimos que ver la manera de cómo ofrecer mucho más y quizá eh, cobrar menos, ¿no? Eso es uno. Uh -huh. Dos, pues, eh, modificamos la manera en cómo nos estamos acercando a los, a los clientes. O trabajamos mucho más fuerte con los gobiernos eh, estatales en, en México y con las oficinas de inversión. Si bien no, no, no eh, se desarrollan proyectos en, en el corto plazo, pero por ejemplo, ese haber hecho el cambio muy rápido, pues nos ha permitido que ahora eh, ya estemos viendo apenas los, los primeros eh, frutos de, de, de haber eh, modificado a tiempo la, la, la estrategia y de habernos acercado, ¿no? Habernos acercado este, con ellos, ser mucho más comunicativos, este, mucho más receptivos a lo que quiere las, la, la, la gente, ¿no? Este, el hecho de, de, de que ahora también la, la parte digital eh, pues, cobró eh, relevancia estratégica, pues también nos, nos, nos ayuda a nosotros a a poder eh, pues incrementar nuestros alcances, ¿no? uh -huh. incrementar eh, el tipo de servicios que podemos brindar, ¿no? el tipo de atención, la calidad. ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, nosotros pasamos de estar centralizados en Ciudad de México a, a tener equipo en Querétaro, tener equipo en Sinaloa, en Chihuahua. ¿no? Esto hablando de nada más de, de México. ¿no?
0: Ok. De hecho, justamente eso te iba a preguntar, de la estrategia que han tenido que utilizar para meterse a este mundo digital, porque una cosa buena de la pandemia ha sido eso de la implementación de publicidad en redes sociales. ¿Cómo, cómo se vio afectada o beneficiada tu empresa con, este, pues con esto de la pandemia, pero con respecto a la publicidad en redes sociales?
1: Sí, tuvimos que ser, o sea, digamos, prepararnos mucho más en... En cuanto a, a, a cómo comunicarnos con, con las personas a través de las redes sociales. Dos, cómo utilizar las herramientas ¿no? que, que, que ya te brinda eh, la, la plataforma, por ejemplo, de, de el Facebook Suite, por ejemplo. No, no, no tenemos el, el grado de, de especialización este, en la plataforma. Tuvimos que, que prepararnos porque queríamos ser mucho más eh, pues rentables en, en la manera en cómo estábamos. Eh, colocando, por ejemplo, anuncios, qué, es, eh, qué tipo de, de posts estábamos pautando para que se distribuyera, o sea, cuáles eran los objetivos que estábamos buscando con cada una de las eh, comunicaciones que estábamos pagando ¿no? en, en redes. Entonces, sí, tuvimos que pues, adecuarnos, yo creo que, eh, a, a esta estrategia digital, pero preparándonos más para, para realmente ser efectivos. ¿no?
0: Ok. Sí, efectivamente, como lo mencionaste hace un momento, eh, la cuestión es adaptarse. Este, bueno, Exactamente. Ahora, pasando aquí a otro, bueno, no es otro tema, pero es relacionado. Eh, ¿Qué consejo le podrías dar tú a una persona que tiene la idea de emprender, pero aún no se atreve?
1: Yo creo que el consejo más grande quizá, se puede hacer el nunca dejar de, de aprender, ¿no? Eh, a veces eh, el aprender eh, a través de libros, a través de, de videos, ¿no? A través de audios está eh, muy bien. Realmente es un aprendizaje excelente, eh, me, medios excelentes para aprender. Pero se aprende mucho más cuando eso estás oyendo, leyendo, ¿no? Viendo lo llevas a la práctica, entonces ahí realmente se, poten, eh, se, pon, se potencializa el, el, el aprendizaje, entonces lo que aprender pero practicando, ejecutando lo, lo, lo que vas eh, agarrando en el camino.
0: Ok, muy bien eh, ahora respecto a lo que estás mencionando de aprendizaje ¿crees que es necesario que una persona tenga una carrera universitaria una maestría o más estudios para que pueda obtener un mejor empleo o pueda este, incluso tener su propia empresa?
1: No, 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 o sea, definitivamente, o sea, la parte de educación formal, como tal, un, un papel, ahora está cobrando menos relevancia. Sin embargo, uh -huh. sí, sí es necesario seguirse actualizando, seguirse, eh, o sea, seguir aprendiendo, ¿no? ya sea a educación formal o eh, por así eh, decirlo, informar a través de quizá videos, podcast, este, eh, libros, artículos, eso sí, definitivamente, o sea, sí, sí se sí ayuda, eh, porque sí va a ser la, la diferencia, ¿no? Mientras mejor puedas conocer eh, tu mercado, mejor te conozcas a ti, pues vas a poder eh, dar mucho más de ti, ¿no? O sea, hacer cosas con mucho mejor calidad.
0: Claro. Y como bien sabemos, hay muchas pymes que se vieron afectadas por la pandemia. La mayoría tuvo que cerrar sus negocios y sin mencionar la desesperación en la que se encontraban por la baja demanda. Ahorita, según, ya se está normalizando la actividad económica. Eh, ¿Qué podría recomendarle a los emprendedores y emprendedoras que están escuchando este podcast y que se encuentran en esta situación? O sea, que sus ventas siguen bajas, están entre la decisión de rendirse y cerrar su negocio, implementar uno nuevo, buscan un empleo extra. O sea, en pocas palabras no saben qué hacer, porque al final de cuentas le agarras cariño a tu emprendimiento o a tu negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser tu recomendación?
1: Ah, analizar, analizar si... Sí. Sinceramente, lo que ahorita están haciendo los, los lleva a al, al, los objetivos en ventas, objetivos eh, de, de calidad que, 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 que quieren eh, perseguir. O sea, uno tiene que ver con el análisis, de ahí parte, parte todo. Dos, uh -huh. yo creo que la segunda, segunda recomendación sería pues, no, no desesperarse, ¿no? o sea, realmente pensar con la, con la cabeza a veces es mucho más fácil decirlo que, que hacerlo, pero realmente oh, pensar lo, los, los factores que te llevan a estar en la situación, hacia dónde quieres, hacia dónde quieres ir, realmente ver los caminos, hacer una lluvia de ideas de qué tanto, o sea, todos los caminos que puedes eh, cruzar para, para llegar ahí. Y, y yo sí les invitaría a no rendirse porque... Eh, por poco me, me rindo y, y, y no, no hubiera estado ahora con, con, con Bridges, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente sí es un proceso bien, bien difícil. O sea, es bien fácil después platicarlo una vez que cruza uno el, este, eh, eh, ese mar, pero, pero no, o sea, definitivamente sí es un proceso muy difícil, sí, o sea, seguirle, seguir, seguir preparándose, seguir intentando ver la manera en cómo eh, alcanzar las, las ventas. Y si no se puede, antes de rendirse, cuando menos agarrar un, eh, un trabajo, un, un side business, un, un, un negocio eh, que esté eh, quizás no sea tu actividad principal como, como compañía, pero que a lo mejor puedas desarrollar a la par, que te permita generar un poquito de ingreso para, para subsistir y entonces aguantar con menos preocupación. El, el embate del mercado, el no tener ventas, el, el tener que pues, eh, acortar tu, tu presupuesto, ¿no?
0: Ok, sí, muy bien. Ahora me gustaría hacerte una pregunta, pero más enfocada, pues, al ámbito internacional de lo que es nuestra sí. rama. Para esto me basé en un artículo escrito por los expertos en China, Sumian, titulado Sobrevivir a la pandemia, seis lecciones de China. Por lo que ya tendrás más o menos una idea de lo que se tratan estas lecciones que pueden ayudarnos a sobrevivir a la pandemia y a, pesar, eh, y bueno, a pensar en qué dirección tomar en el futuro. Eh, estas son, la número uno es construir una relación abierta, directa y consistente con los empleados. Dice que es la base fundamental para un buen liderazgo. Aquí quiero hacer una breve pausa antes de continuar con las lecciones posteriores, ¿cómo defines un buen liderazgo y qué tan importante crees que es el uso de este liderazgo en las empresas?
1: Wow, buen, buena, buena pregunta. Porque un, un liderazgo, un buen liderazgo, no? Se, se basa en la comunicación abierta con, con, con los colaboradores. Definitivamente, yo no los veo como hay, a personas que están como debajo, en, una, en un organigrama, sino estamos en el mismo barco, somos, somos compañeros, simplemente nos, nos tocó estar en diferentes papeles, pero todas las posiciones en la organización son, son fundamentales. No hay una que eh, demerite, no hay una que valga menos, o sea, todos son, son fundamentales para nosotros. Y el hecho de que tú puedas poder trabajar con ellos a la par, que no, que no hay estas barreras de, de organigrama, ¿no? de... Este, de, de eh, un, un jefe y después subordinado o sea, como se rompe ese vínculo creo que te, te permite trabajar mucho mejor, la comunicación fluye más, hay un mejor entendimiento y entonces ese mejor entendimiento pues puedes eh, avanzar mucho más rápido y además de que más rápido también pues, pues, te metes en la cabeza de la de la, de la otra persona ¿no? entiendes su situación y a partir de esta empatía, pues, se generan, digamos, lazos de equipo mucho más fuertes, ¿no? Y eso uh -huh. se ve reflejado en la, en, en la calidad de los, de los servicios, de los productos, ¿no? En, en, en el día a día, en, en lo que haces.
0: Ok. Entonces, ¿tú crees que una empresa, no sé, podría llegar a la quiebra debido a un mal liderazgo?
1: No, de, definitivo. O sea, si, si, el, o sea, si el, quien está... Eh, arriba en, en jerarquía eh, nada vela por sus intereses, definitivamente va, o sea, va, va en picada esa, esa compañía, o sea, tienes que estar eh, viendo los intereses de, de todos, ¿no? o sea, tienes que realmente dejar a un lado esa, eh, ese ego ese querer eh, cumplir tus intereses personales y poner por delante los de la organización y a veces limitarte en, los, en, en tus intereses personales para darle prioridad al a lo que es mejor para el equipo, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Bueno, entonces continuamos con esta primera lección. En China se han utilizado ampliamente las aplicaciones online para compartir información sobre la crisis en tiempo real y mantener a los equipos sincronizados. Este es un hábito altamente positivo e incluso puede mantenerse después del final de la pandemia. Ahorita lo que me causa un poquito de intriga es que México no lo ve así no lo ha visto como una oportunidad. Por ejemplo, la empresa donde trabajó un conocido sí ocupó la comunicación en línea para trabajar en casa. Todo marchaba súper, pero ahora que regresamos según el semáforo verde hace unos días, eh, la compañía empezó a exigir a los empleados a que regresaran a sus oficinas. Entonces, ahí no le veo caso. ¿O ¿Qué crees que haya sido mejor?
1: No, de definitivamente. Eh, digo, esto es realmente personal. Yo, lo, yo veo mucho mejor el poder trabajar en eh, de manera eh, online. Sin embargo, sí para algunas, eh, en algunas ocasiones o para algunos temas, eh, sí es bueno el, el poderse juntar eh, físicamente, ¿no? Pero definitivamente la, las herramientas en línea te, te pueden ayudar muchísimo a, a poder expandir eh, tu conocimiento de mercado, a hacer equipos eh, funcionales. Por ejemplo, nosotros eh, tenemos este equipo en, en, en Querétaro, en Chihuahua, en Sinaloa, de, de, el equipo de Estados Unidos, el equipo de la india el equipo de, de Países Bajos, pero todo eso o sea, no, o sea, no, no puede existir si no hay eh, las herramientas en línea. ¿no? Nosotros ya lo llevamos a cabo antes, eh, esa, nos expandimos desde antes de la, de la pandemia a, en algunos de esos mercados, eh, pero definitivamente con la pandemia, pues sí nos ayudó a mejorar la manera en cómo estamos trabajando en línea, eh, a profesionalizarnos en el uso de las herramientas y a, a mejorar la manera en que estamos controlando, administrando eh, eh, la información. ¿no? Entonces, Así es. Sí, definitivamente. Yo, yo pienso que es mucho mejor ¿no? en, en línea que este. Que, que, que hacer que, que alguien vaya a la oficina, salvo algunas ocasiones, ¿no? Salvo algunas ocasiones que sí es necesario que sí te juntes con, con alguien, porque sí amerita el tema, es algo muy delicado, o son cosas demasiado precisas en cuanto a números, ¿no? O, o una junta re, realmente trascendental, sí, es mejor la comunicación eh, cara a cara, ¿no? Físicamente.
0: Claro, sí, yo pienso lo mismo que tú. Y muy bien, ahora pues pasamos a la siguiente lección, esta es la número dos. Dice, establezca nuevos canales de comunicación con otras organizaciones, fortalezca las ya existentes y busque formas creativas de cooperar para superar problemas comunes. En China, empresas grandes y pequeñas han creado respuestas conjuntas a las dificultades de la pandemia. Es posible aplicar este abordaje en el resto del mundo. ¿Cómo crees que este punto lo llevaría a cabo México?
1: Bueno, definitivamente eh, eh, creo que ahí sí tenemos un, una oportunidad como, como país en cuanto a la cooperación con, entre, entre nosotros, como, eh, dentro de México, entre organizaciones, iniciativa privada eh, pública, eh, obviamente también con la, con la academia, y ni se diga, eh, el, tenemos un área mucho más grande de oportunidad con, con el exterior, ¿no? Eh, definitivamente nosotros pensamos que en esta comunicación, en este hacer equipo con las, con las organizaciones, con, con, con los gobiernos, con las universidades, pues te vas, vas a poder generar un, un, mejor, un mejor ecosistema de negocios, vas a poder eh, dar mejor educación y, y los, los gobiernos van a poder ejercer mejor su, su, su papel como administradores de los recursos y eh, como guía ¿no? de, 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 de las políticas este, económicas, sociales este, de, en, su, en, su, en su territorio. ¿no? Definitivamente eso es, es fundamental. Nosotros hemos tratado de, 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 de ejecutar esto, de, digamos, de hablar con el... El ejemplo, estamos mucho en comunicación con los estados, viendo qué están haciendo este, con, su, con su economía, con su gente y a partir de eso pues, generamos proyectos que vayan enfocados en lo que ellos necesitan o, lo, o en su plan de desarrollo. Con los organismos internacionales estamos trabajando no nada más para atraer inversión o oportunidades comerciales a América Latina, pero también para generarles a ellos oportunidades con otros países con los que pudiéramos eh, estar haciendo equipo para pues, que realmente en, en, digamos, en esta explosión de, de comunicación eh, con las herramientas digitales, eh, el hacer equipo te permite llegar a más lados, ¿no? eh, uh -huh. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo equipo con el, Banco con el Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollo de proyectos, de iniciativas que tengan que ver con eh, que más ojos en el mundo se fijen en América Latina, pero también... Eh, más latinoamericano nos fijemos en otros mercados que de los cuales hablaba al principio que es el sudeste asiático, medio oriente África, ¿no? por ejemplo con África, eh, hace eh, año y medio, dos años eh, eh, me invitaron a una, una junta reunión de negocios en Ruanda definitivamente mmm, América Latina no tenía un, un, un representante salvo nosotros ¿no? Eh, salvo nosotros, pero no había nadie que, que, que estuviera por allá, definitivamente hay mucho que hacer, por ejemplo, con África, pero son mercados lejanos, como les decía eh, geográficamente, en ideología con algunos sí, ¿no? también tenemos una lejanía, y definitivamente no los entendemos, y en el no entender, por, por no platicar, por no dialogar, por no comunicarte, por no preguntar, está el hecho de que, no estamos haciendo negocios con África, ¿no? Pero podríamos, sí, hacer negocios con ellos.
0: Claro. O sea, básicamente depende de las empresas. Exacto. Eh, Vamos con la tercera lección que diversificar los canales de venta, es una cuestión de supervivencia durante la pandemia. La situación actual requiere una transformación digital rápida y eficiente por parte de las empresas, que son las redes sociales, sitios web diseñados para el e-commerce y servicios de entrega adecuados. Pueden ayudar a garantizar el buen funcionamiento de su negocio. En China, la fusión entre las redes sociales, el trabajo en casa y el comercio electrónico ya es una práctica establecida y exitosa, y es lo que me mencionaste en el punto número uno, que tu empresa, pues sí, ya Lleva a cabo estas, pues, funciones del e-commerce y, pues, trabajo en casa, ¿no? Que, de hecho, ya lo llevaban a cabo antes de la pandemia.
1: Exacto, exacto. Ya íbamos antes de la pandemia ese, ese punto. Nada, nada más fue eh, mejorar la manera en cómo estábamos haciendo.
0: Ok. Ahora, el, el punto número cuatro... Dice que las empresas chinas que mejor resistieron los impactos de la pandemia de coronavirus fueron aquellas que pudieron anticipar obstáculos y rápidamente implementar acciones para evitarlos o superarlos. Para ello es esencial contar con un equipo bien entrenado, tanto en términos de planificación estratégica como de reacción ante la adversidad. Aquí creo que entra el tema de la capacitación. ¿Tú qué opinas sobre este punto?
1: Eh, esencial, esencial para... Para, para la organización definitiva, o sea, tienes así si tienes, eh, eh, si como, así como um, líder de la organización te quieres comer todo el pastel y, y, y no repartir eh, parte proporcional a, a cada una de las, de las personas que participan de ella, eh, no se va a llegar a, a ningún lado, y parte de, de, de repartir, de, de compartir con los demás, pues está en el hecho de que también a los a los, eh, a los compañeros le brindes la oportunidad de, de seguirse educando de, de progresar de mejorar nosotros por ejemplo tenemos, eh, lo que queremos es eh, cada una de las cada una de las áreas que, en, en que están jugando los eh, los diferentes eh, colaboradores pues, pudieran eh, buscar algún curso alguna um, profesionalización de sus de sus, eh, sus habilidades porque eh, para nosotros el invertir en eso pues nos va a retornar en que ellos trabajen mucho mejor mucho más contentos hagan un mejor trabajo lleguemos a los objetivos lleguemos más rápido a los objetivos pero también tengan otro panorama otras ideas y con esas ideas pues poder seguir nutriendo verdad lo eh, pues nuestra nuestra actividad ¿no?
0: Así es, ah, de hecho creo que está ligado directamente con el liderazgo, como lo mencionabas al principio, no es, no se trata del organigrama. es que todos, todos estamos en el mismo barco. Ahora vamos con el punto número 5, dice mantenga a los miembros de su equipo bien informados sobre la atención diaria a través de folletos o correos electrónicos. Agregar col en gel, puntos estratégicos de la empresa. Pues ya sabes, todo esto de para tomarle la temperatura, porque crea más confianza y es importante para la empresa que asigna la salud a su equipo. Este Y ahora ya vamos con el punto número 6, que es muchas compañías chinas se recuperaron rápidamente después de la relativa contención de COVID-19 en el país, si no fuera por la previa formulación de planes para enfrentar las pérdidas ocasionadas por la pandemia y la adecuada preparación para el futuro. Esta ágil rehabilitación ciertamente no sería posible. ¿Qué propondrías tú? para hacer posible una rehabilitación en las empresas del país, específicamente en las pymes.
1: ¿Qué propondría en cuanto a, 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 qué, a, qué, a pues, qué materia?
0: A una rápida rehabilitación de su economía, de su negocio.
1: Dígame, um, está, está difícil la pregunta, pero, por ejemplo, ¿qué, qué, qué propondría? Uno es... Eh, y, y quizá pueda sonar eh, repetitivo, pero o sea, se, seguir viendo oportunidades de, de, de mercado, o sea, no casarte con una línea de negocio, no casarte con un mercado, a ver la manera en cómo darle la vuelta, ¿no? Si no está resultando un canal, pues buscar un alternativo. La meta te, tiene, o sea, tiene que ser un, un número, un, 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 uh, un objetivo de calidad, pero puedes llegar a él pues, de, de diferentes maneras, no necesariamente hay un, un solo este, camino para llegar a él. A... Dos, el, el hecho de que te sigan ellos preparando, como, como eh, te decía al principio, quizá no necesariamente gastando los miles de pesos en, 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 este, en, en cursos universitarios, y... No, 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 puedes, puedes haber educación gratuita y educación pagada, o sea, de las un, un mix de las dos, puedes llegar a, a, a estar bien preparado y esa preparación continua te permite eh, generar ideas nuevas, enfoques nuevos, un panorama más, más amplio y eso también te permite eh, avanzar, no avanzar con, con la manera en cómo estás atacando ¿no? eh, tu mercado, cómo estás atendiéndole, cómo, lo estás, cómo le estás regresando ¿no? el, la, la calidad, el valor ¿no? al, al, al cliente. Eh, claro. Y otra recomendación puede ser la comunicación el hacer alianzas ¿no? El hacer o sea, no 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 somos buenos para todo no y entonces hay algo en lo que sí somos eh, excepcionales cada uno como persona y después cada, cada organización es excepcional para hacer algo el hecho de que te puedas comunicar hacer equipo no te quieras comer el pastel solito este, también te permite pues avanzar más rápido eh, dos cabezas piensan mejor que una eh, haciendo equipo pues puede llegar a, a el, a, a un objetivo mucho más rápido con un riesgo compartido y con un menor desgaste, ¿no? Eso es, eso es creo que es, es esencial. Si tú no es equipo, te vas a desgastar mucho y quizá ni llegues. Entonces mejor hagamos equipo entre, las, entre eh, las pequeñas y medias empresas y, y lleguemos a, a, los, a los objetivos, ¿no? Tratemos de, de crear pues, estos equipos dentro de las pequeñas y medias empresas, eh, donde persigamos un fin común y no estamos persiguiendo los fines eh, personales, ¿no? Eso sí, pues es, te decía, es muy difícil este, ejecutarlo, es bien fácil decirlo, pero Mira. creo que mientras este, tomemos esta, mientras podemos tomar estas recomendaciones en la mayor medida, pues creo que podemos llegar a buen puerto.
0: Muy bien. Y bueno, ya por último... ¿Qué libro nos podría recomendar para las y los emprendedores que tienen su empresa y quieren expandirse o que quieren perder ese miedo de la internacionalización, o para aquellos que les gustaría exportar sus productos?
1: Bueno, mira, eh, ahí hay un eh, hay un libro que se llama um, Outliers que a lo mejor no tiene que ver con precisamente con exportación, con importación, con como internacional pero habla sobre, eh, sobre esas personas que, que cambiaron su, su época o que, que cambiaron su sector, que, que innovaron, ¿no? que innovaron de alguna manera y cambiaron la manera en cómo estaban haciendo las cosas eh, en un rubro. Y eso creo que eh, ayuda bastante, o sea, el, el poder leerlo, te abre la mente, te abre eh, el panorama, puedes tener una mejor idea de que tuvieron ellos que hacer, cómo se prepararon, cómo llegaron ahí, que no, 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 no fue fácil, no es de la noche a la mañana, cambias un mercado. Tuvo que haber un, un proceso antes de trabajo, tuvo que haber educación, tuvo que haber pasar por baches, eh, ¿no? eh, pasar eh, eh, pues, tristezas, ¿no? fracasar, después pues, de ahí levantarse aprendiendo. Entonces eso creo que puede ayudar bastante a, a los emprendedores de hoy en día el, 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 el hecho de leer ese texto como inspiración y también un texto para analizar qué tuvieron ellos que tenemos que tener nosotros para poder seguir eh, cambiando, cambiando a nosotros mismos como personas, cambiando el equipo, o sea, cambiando la organización y después cambiando el sector, y, es, y entonces en esa semillita de que cada, cada uno va, va poniendo el día a día, en el mejorar poquito, poquito, poquito todos los días, eh, te permite en, ya en el acumulado pues, eh, hacer una gran diferencia, ¿no? Y eso pues, también se va a ver reflejado en, en, este, en la economía del país, después eh, pues, en la economía mundial, ¿no? Creo que eso, o sea, el hecho del de el esfuerzo individual... Sí cambia, o sea, el, el, el esfuerzo individual sí cambia eh, sí cambia la economía nacional, sí cambia la economía eh, regional, sí cambia la economía mundial. Si todos hacíamos ese esfuerzo de individual, sí, sí es capaz de, de, de cambiar el mundo, ¿no? Sí es capaz de transformar una industria.
0: Ok, muchas gracias por la recomendación. Y bueno, Jorge... Eso fue todo. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para estar con nosotros el día de hoy. Fue un placer platicar contigo y qué buena forma de conocernos un poquito. Gracias, ¿no?
1: gracias a ustedes por, por, por escucharme.
0: Te agradezco nuevamente por aceptar nuestra invitación y gracias a todos los y las que escucharon esta entrevista y claro que nos gustaría que escuchen nuestro próximo episodio. Por eso, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que ahí estaremos avisando cuando salgan nuevos episodios, que estoy segurísima que se garante su interés. Nos encuentran en Instagram como arroba seccompetencias, en YouTube encuentran nuestro canal como secevaluador, en Facebook como Centro Evaluador de estándares y competencias, en Spotify como secprendimiento, y quiero comentarles que poco a poco vamos creciendo, y ya tenemos Twitter. Nos encuentran como arroba seccompetencia. Este, muchas gracias de nuevo, Jorge, y nos vemos.
1: Gracias, un abrazo a todos, gracias. Chao. Chao.